0: La vida sin música es un error. Los expedientes más secretos, literatura, los covers que no sabíamos que eran covers. Sergio, sigue buscando la octava nota musical. ¿La encontrará? Gracias, Naila. Y segundo bloque de No Sonoras, emisión 662. Nos habíamos dicho expediente no sonoras. Ha regresado. Hemos hecho expediente de la, del Bocha Socol. Hemos hecho expediente no sonoras de Sergio Denis. Y ahora vamos con el expediente no sonoras de Los Rodríguez. Así es. Banda que tuvo 7 años de vida. 6 años. 6 años. 6 años, años de vida. Sí, sí.
1: Nada más y nada menos, ¿no? Ok. Eh, bueno.
0: Y acá hasta el día de hoy Vigen. sigue teniendo más de un millón y medio sí, de Sí, es una vigencia absoluta.
1: Muchos hits, ¿no? Mucha, mucha canción emblemática eh, que, bueno, que hoy en día sigue y que, se, que se, como que se renueva constantemente esa, esa cuestión de, de, de amar a canciones que, que quedaron en el consciente colectivo de todos y que bueno, conquistó a dos países ¿no? sin dudas por, por su formación de españoles y argentinos y que tuvo una especie de germen en lo que fue ese, ese, ese encuentro entre Ariel Roth y Andrés Calamaro, eh, bueno, vamos a contar a la gente, a Andrés Calamaro, Ariel Roth y Germán Villela. Y Julián Infante, los, los cuatro Rodríguez. ¿no? La banda sin bajista. La banda sin bajista, por decirlo de alguna forma. La bajista siempre fue un sesionista. Eh, Ariel Roth, como decíamos, y Calamaro. Dos músicos argentinos que se conocieron en Argentina, justamente. Eh, que compartieron mucho mucha música antes de, de ser los Rodríguez. Que eh, produjeron juntos discos de Calamaro. Dos, de hecho... Eh, primero por Mirarte eh, Después nadie me sale vivo de aquí
0: Dos discos que Calamaro reñega un poquito de un torque
1: y a su vez tiene, tiene sus hits y, y bueno, Rod siempre contaba que era son una largos. banda Son ¿Eh? largos, son discos largos Son discos largos eh, Rod siempre cuenta que es una banda muy power no La, la que estaba ahí, que, que cuando tocaban en vivo era muy poderosa sí contrastando como, como, un poco con el capaz lo, lo que se escuchaba en las radios, que era lo, lo más gitero por decirlo de una forma. Pero estaba grabado con un sonido que era de muy de la época. Muy de la época, muy de la época en Argentina, ¿no? Sí, Encima. Sí, sí, eh, con Mario Breuer ya metido en el tema, ¿no? Que era compañero de la escuela de, de, de Roth. De Roth. Eh, nada de Ita, por supuesto, en ese momento, era más para tocar, para hacer algo. De hecho Roth contaba que, que él laburaba con haciendo jingles ¿no? Para, para poder subsistir. Eh, después, bueno, ahí ha salido de aquí. Eh, entra en un momento justo de, de hiperinflación en Argentina, contratos rotos, Calamaro medio en bola. Ariel rod queriendo volver a España después de haber tenido una banda en España que se llamaba Tequila, que fue emblemática en Tequila, la banda Tequila en los fines de los 70, principios de los 80, con un rock muy joven compartiéndola con Julián Infante. Y acá empezamos con las conexiones, por así decirlo de alguna forma. Eh, Julián Infante medio que le, le, lo, lo incita a Roth a, a ir a España, a volver a verse después de mucho tiempo, eh, con, cuando ellos eh, Infante ya estaba con Germán Vilela, que habían armado una banda, estaban como empezando a armar una banda, que se llamaba Fuera de la Ley, con su cantante, con su bajista, y, y que estaba como empezando a gestarse, pero bueno, eh, esta conexión de Roth con, con Infante... A partir de un show de los Rolling, ¿no? Que la invitación es venía a ver los Rolling, le dijo. Sí. ¿no? Y a partir de ahí se, se encontraron de nuevo los. los
0: que los... debe ser la gira sí. Steel Witch esa, ¿no? Y
1: por los tiempos me da esa, es esa, ¿no? ¿no? Eh, se encontraron ahí los ex Tequila y, y Rod ya tenía en su cabeza que si iba a hacer algo ahí, iba a tener que llamar a Calamaro, ¿no? Como que no, no encontró discusión en, en eso. Pero bueno, había un cantante. En Calamaro ese con ganas de. Un colombiano que estaba como... En, no sabiendo qué hacer sí. mucho, ¿no? Pero a su vez tenía su movida armada en Argentina. No es que estaba sí, en bolas, ¿no? Estaba no, en, en su, su momento capaz más creativo. músico consagrado, ¿no? Y ya era parte... De, Está, había sido parte de los chernías, abuelos de la nada. Con
0: de que estaban en esa época, ¿no? En ese
1: momento, muy bien, ¿no? Eh, en, entonces, un poco ese germen, ¿no? De, eh, los españoles, ya gestando una banda... Como eh, Villela y, y, e Infante... Errot con su historia en Tequila, Calamaro con su historia en Los Abuelos de la Nada. Y Calamaro, bueno, Errot eh, dice, bueno, yo voy para allá, pero tengo un amiguito. ¿no? Eh, y ahí llega, eh, Fernando de Diego era el cantante de fuera de la ley. Y sutilmente le dijeron, bueno, amigo. Gracias por todo. Gracias por tanto, pero vamos por otro lado. no Y el 28 de septiembre del año 1990 llega a España... Andrés Calamaro, y vamos a ir como siempre escuchando algunas cositas, así que si les parece, si y si Naila lo tiene ahí, vamos a escuchar el primer audio que habla un poco Ariel Roth, de lo que fue esa entrada de Calamaro a, a unos Rodríguez que se estaban formando. Muy bien.
2: O sea, para mí era fundamental que venga Andrés. Ayer se había establecido una alianza musical muy poderosa y que yo no quería... Tenía que haber algún motivo muy fuerte. Uno era, bueno, ganas de estar en Madrid, pero fue la única condición que le puse a Julián cuando me dijo, ¿por qué no te quedas a hacer un grupo? le dije, vale, pero déjame que yo traiga al cantante y bueno, Julián se hizo muy fan de Andrés antes de conocerlo se empezó a escuchar todos los discos de Andrés y cuando llegó Andrés le pedía que le toque sus temas cuando íbamos a cenar por ahí en un sitio donde hubiese un piano tócame esa balada esa, esa cosa tan... Este tierna de Julián de repente
1: ¿no? Apenas llega Calamaro eh, este día van a una van a tocar llega y tocan, llegan a tocar eh, ¿no? empieza a gestarse un poco todo lo que es lo, los Rodríguez eh, que no tenían bajista en su momento, en su comienzo y tocaba Calamaro un poquito, tocó varias veces Calamaro eh, mientras estaban buscando bajista eh, Guillermo Martín, un músico español también de una banda llamada se Desperados, eh, era como el primero que encontramos, como para decir, bueno, venite vos, pero no era bajista, guitarrista, en realidad, y se suma a tocar eh, el bajo en, en una banda todavía sin nombre, que estaban ahí viendo un poco lo que era el nombre, que termina siendo Los Rodríguez. Que Los Rodríguez, eh, en cierta forma, es como... Es una forma de, en España por lo menos, una forma de decir... Eh, una cuestión medio de decir como perdedores, ¿no? O sea, es como. Calamaro cuenta que le gustaba el nombre por eso, ¿no? Como que era como un nombre de perdedores. Y que a su vez ellos contaban que le contaban a los amigos el nombre y todo decían decía que era una, el peor nombre de la historia, ¿no? Como que no tenía aceptación. Y sin embargo, bueno, obviamente siguen su curso. Y, y bueno, empiezan a ensayar en un lugar que es hasta el día de hoy místico, que se llamaba Tablada 25. Sí que decían que ahí iban los, ahí, si no pasabas por ahí, no ibas a... No existías. No existías, no
0: ibas a Esto hacer... Esto en Madrid.
1: En Madrid, ya en Madrid, eh, viviendo miedo para la música, como que se despertaban ya y se iban a juntar, iban a tocar ahí sí. y, y todo era vivir para, para un poco eso, viviendo un poco en Madrid de día y, y de tarde noche, un poco los ensayos y bueno, la noche por supuesto viviéndola.
0: Y era una banda que se destacó por ensayar muchísimo...
1: A siempre. pesar de
0: todos sus licencias, <risa> es una banda que ensayaba muchísimo y aparte tocaba por la noche. Una banda que tocó, una, una banda que tocó mucho en su momento.
1: Una eh, banda muy de lander, sí, ¿no? En el sentido sí, de, de, eso, España. ¿no? de bancársela ah, digamos. De, de lander en el buen sentido, en decir de abajo, ¿no? del barro, con el barro a pleno. El Superior Show fue el año, el año 1990, el 6 de septiembre del año 1990, el lugar se llama Sala Siroco y ahí tocaron por primera vez eh, tenían esa cuestión con el nombre y, y a partir de, de, de muchas eh, como cargadas por el nombre el manager que iba a ser José Luis Ruperes que después iba a ser el manager mucho tiempo de, de la banda casi todo, de hecho casi toda la vida de la banda eh, inventó una historia sobre un bailarín que se llamaba Diego Rodríguez que era como que se había tuvo que ir porque había tenido problemas de mujeres, etc. Sí. como dando una mística al nombre para que la gente lo acepte como que diciendo que eran como familiares de él, todo chamullo que incluso fue tal chamullo que lo empezaron a meter en las biografías, los, los, los periodistas de la época, por, por esto inventado, que era solamente para, en cierta forma, legitimar un nombre que no era bien visto, ¿no? Eh, bueno, el lugar tablado de 25 fue como muy mítico, pasaron todos, y hoy en día sigue siendo ese, ese lugar, y ellos hablaron mucho de eso, en, en una reunión que hubo hace muy poco A partir de, de lo que fue En una, pandemia justo fue. En pandemia a partir de lo que fue una, una juntada Para grabar eh, Princesa en homenaje a, a Sabina Y a su vez también para m, presentar una, una, eh, una, y li, una biografía Una biografía y a su vez eh, La replicación sí, que se puede escuchar en Spotify De un show en las ventas del sí. 93 sí. Que ya llegaremos y bueno, contaron un poquito lo que era Tablada 25, así que escuchamos también.
2: Bueno, en ese momento los locales estaban llenos, era increíble. Era, eran muy caros y estaban llenos, eso quiere decir que la escena estaba es, es, espléndida ¿no? en grandes momentos. Este, entonces no era fácil y surgió esto, pero luego Tablada se convirtió como, como un lugar casi místico para nosotros. Porque, en primer lugar, por todos los todos los compañeros, todo lo que ahí ocurría, porque era el lugar donde íbamos religiosamente cada día este y así empezaban nuestras jornadas prácticamente. Así que bueno, Tablada sigue siendo para nosotros una especie de, de templo. no Edictado. Algún día Tablada tendrá que ser un museo, porque la verdad que lo que lo que Pepe e Hilda han ido guardando, cosas que no cabían en los locales y dejando, eh, cosas que nos hemos olvidado, tanto de equipo como de... De, 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 de como se dice, de memorabilia ¿no? de aquella época sí, sí. y todo eso, la verdad que tienen ahí un material increíble. Tendrían que bautizar la estación Tetuán como estación Tablado 25, ¿no? Para...
1: ¿Cómo está la voz de de Igual están medio mimetizados los dos, ¿viste? Como que tienen claro. una,
0: la misma cadencia para hablar. Están como eh, en esa, ¿no? Claro, Son mitad no, no, gente y no, no. mitad español
1: Sí, sí, sí. Pero Rod siempre tuvo esa forma también de hablar más así. Sí. Y bueno, y la ves, ves, cada, cada día que pasa más todavía. Eh, bueno, llega el turno de grabar. Eh, y poco tiempo después, ¿no? Seis meses más o menos, febrero del 91. Eh, entran a la sala después de maquetar, de, mucho, maquetar mucho, de ensayar mucho. Ensayaban mucho. Y maquetaban también, y iban con los temas muy hechos por, por esto que decías, que no paraban de ensayar. Y tenías dos
0: compositores.
1: Sacados, ¿no? Y que todos decían, estaban en un momento muy alto en la composición, ¿no? Eh, muy, muy prolíficos en ese momento, tanto Rod como, como Calamaro, sobre todo, por supuesto. Eh, y bueno, llega el momento de grabar Buena Suerte, que es el disco debut, y Germán Martín, que era el bajista, y ahí empiezan los problemas con los bajistas, deciden no ser parte de La banda, pero sí grabar ¿No? Pero no, no, es como bueno El sesionista, por decirlo de alguna forma eh, Bueno, y ahí graban eh, Buena suerte Un disco que no tuvo mucha repercusión en España, España lo miraba Con recelo a esta fórmula Armada por los Rodríguez, que era Un rock Con con destellos muy de, de, de La propia España, de la rumba de, 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 de también resabios De lo que había sido Tequila en su momento Para, para la banda, entonces Jugaba con eso, tenía ese, ese peso atrás. Y de hecho, Paco Martín, que fue el primer productor discográfico de, de la banda, eh, contaba que había repartido por todos lados el, el disco y no le daba bola a nadie, ¿no? Que no, nadie, le, nadie ni los pasaba ni los quería promover. A su vez. Vamos igual, a nombrar algunas
0: canciones de ese disco. Claro. Edifico, ¿no? a, claro. Los ojos, que bueno, a los ojos, creo Bueno, a los ojos,
1: igualmente, perdón, y ahí me Sí, empezó a generar un boca en boca. El famoso boca en boca, a los ojos fue lo primero que dijeron, che. Ya que el tema como, está bueno claro, ¿no? Es un
0: disco que viene muy arranca muy bien, porque sigue con Boda Dispara, Engáchate conmigo, Mi Enfermedad, eh, Cien pájaros Volando, Canal 69, claro. La Mirada del Adiós, después baja
1: y al, claro, la, la última, última parte, parte es baja. Más. Sí, sí sí, eh, sí, sí.
0: Pero es un disco que tiene cinco sencillos. Tú.
1: Pero tiene mucho los Rodríguez que igual si bien después vamos a ver, no sé si hoy o la próxima eh, emisión, eh, pero tiene muchos hits. Pero también tiene muchos hits que fueron muy ponderados en el futuro. Sí, obviamente. ¿no? Al mismo tiempo, con el, ¿no? Con el rodar del tiempo. Exactamente. Ni hablar eh, este primer disco, por supuesto. Eh, con su... A los ojos, generando un boca en boca. Y con alguien en el medio metido que le dio un poquito de manija... ¿Quién sino que digo Armando Maradona? Por supuesto que en ese momento jugaba en el Sevilla, claro. ¿no? En el Sevilla. Y que le, eh, por medio Los de... apadrinó. Los apadrinó, se fueron porque un amigo, por un amigo, un amigo le llegó el disco y dice que lo escuchaba todo el tiempo y se hizo fanático de mi enfermedad. Y dice que escuchaba y le hacía poner al tipo del Sevilla, al del estadio, mi enfermedad en el estadio, y nadie sabía qué era. Y entonces a partir de ahí empezó a generarse una cuestión de. Eh, Mínima, pero todavía muy mínima masividad Pero desde esa Maradona Empezó a hacerse conocido Los Rodríguez, ¿no? el poder siempre ¿no? sí, Donde, está, Donde está el Diego sí, hay poder, ¿no? La varita mágica La varita mágica del Diego En ese momento empieza a, Empieza a verse Bueno, qué hacemos con los bajistas Aparece Daniel, la figura de Daniel Zamora Que termina siendo como el bajista de la banda de cierta forma, por más que nunca fue parte Siempre fue un sesionista. Pero bueno, aparece, desaparece, entra otro que se llama Candy Avelo, Candy eh, Caramelo también le decían, que termina grabando también después...
0: Que bajista histórico, todo to un fito también... Claro, sobre, un bajista todo, muy todo Calamaro, prolífico, una gira después...
1: De, 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 exactamente, después también toca un Calamaro, y en el medio ahí empieza a ver un chanchullo. ¿Cómo es esto? Los Rodríguez no tenían todavía tanta movida... Eh, sentían que estaban en una discográfica que no los ayudaba mucho. Y el manager es una jugarresta. Le fue a decir al, al capo de la discográfica que iban a hacer un disco totalmente de, de versiones B, de todo de versiones raras. ¿no? Un disco pirata. Versiones raras de una
0: banda que había sacado un disco. ¿no?
1: Que había sacado un disco, nada más, o sea, no tenía sentido. no Y el muchacho lo sacó cagando. Le dijo: Que está loco, vos? están con los dos mejores compositores del momento. Que no sé qué, tienen un, un montón de temas. Y quieren sacar un disco de versiones raras. Y lo mandó a cagar. Y le dijo: No sacan cagada conmigo. Y bueno, los, medio que los echó. Después salió a la luz que lo que era era lo que realmente quería el manager. El manager quería salir de ahí, quería ir a otra discográfica. Entonces armó toda la tramoya para irse de esa discográfica y encontrar otra. Igualmente. Esos son los
0: managers. Esos
1: son los managers Que verdad, tendría verdad, que verdad. aparecer acá. <risas> aprende Sergio. <risas> aprende Sergio Así todos sacan disco pirata. Sí. Que todos lo conocemos. Es el como el segundo disco que a su vez es un disco medio pirata, justamente. Eh, que es una especie de grabaciones eh, que hicieron eh, en una gira, un viaje cubo a Caracas, en una especie de recital muy extraño donde se toparon con Fito Páez, donde empezaron a, bueno, a mezclar cositas claro. de todo. todo. muy extraño. Pero bueno, llega un momento clave que es el debut en la República Argentina. Había dos españoles había dos argentinos, había que ir a, a la Argentina, por supuesto. ¿Y a dónde fueron? Estaban en España donde tocaban para poca gente... Y a dónde tuvieron que ir acá? Sin dudas es que estamos hablando del año 1992, 19 de abril de 1992. Qué lugar que no sea Cemento, por supuesto para el debut de los Rodríguez en Argentina, el primer show con más de mil personas, casi dos mil personas en Cemento, pasaron de tocar en lugar en su cuchos en, en España porque no llevaban tanta gente a venir por primera vez a Argentina a tocar para dos mil personas y dijeron esto es la locura total.
0: Acá es donde tenemos que estar.
1: Acá está la papota Y un poco lo va a contar eh, Ariel Roth si No, no eh, Julián Infante que a Va a contar a, a un poco acerca de lo que fue Argentina para los Rodríguez
2: Lo bueno fue cuando la primera vez que caímos con, Ya con Sin Documentos Ya habíamos estado Antes en, en Buenos Aires Pero cuando fuimos por allí Vimos la, la respuesta de la gente Y vimos todo lo que se había desencadenado allí En Argentina, bueno en Sudamérica Pero sobre todo en Argentina Como que nos pilló así un poco de... Sí, joder, que, que, ...como pegó esto aquí ¿no?... ...porque era una locura lo que, lo que estaba pasando por allí... ...por aquellas tierras... ...y eso sí que quieras que no... ...allí íbamos y era... ...funcionaba todo perfectamente, todo muy bien... ...y veníamos aquí todavía como que la gente andaba un poco reacia... ...pero... ...no nos... ...seguíamos, éramos gente y somos gente ...de, de mucho local...
1: Bueno, ahí contaba un poco, Julián Infante, ¿no? Lo, lo que pasaba eh, en Argentina. Y además una anécdota que cuenta el manager eh, de la banda que ellos estaban acostumbrados a un calle, llegan acá y acá, acá no, acá, Argentina, papá. acá, si metés gente, cobrás, si no metes gente, cobrás. ¿no? Los,
0: los, los, los contrató. Ojaniam. Ojaniam, que era más de el, el, eh,
1: Exactamente, fue más como el nexo que era uno de los del, del momento era de los capos acá, que más movían, los greenbacks, ah, bueno, ¿no? Tenía, tenía el flaco. Eran los que más más movía tenían y bueno, bueno, dijeron vamos en esa y le salió bárbaro porque se llenaron. Porque de, llevaron gente. Dijo, Nunca metimos tanta guita porque llevamos un montón de gente. Hubiéramos ganado la mitad, decía el, el manager. Así que bueno, anduvo bien esa primera experiencia en, en lo que fue. Pero también encontraron otras experiencias. De repente encontraron un tal Oscar López, ya que estamos en Argentina. Sí. Un personaje dicen oscuro, el raro argentino. Yo hurgué un poco, no encontré mucho. Así que debe ser debe oscuro de verdad. Debe ser oscuro de verdad. Oscuro, <risa> de verdad que dice, Rock cuenta que. Eh, iba, teni, coleccionaba Jaguars para empezar el muchacho ¿no? tenía los autos ahí coleccionando un poco todos tapizados el mito era que estaban tapizados con piel de músicos con ¿no? De... no era el chiste no pero bueno era el chiste de ¿no? verdad y tiraron que era toda una bomba que el disco iba a explotar porque estaban por grabar eh, obviamente sin documentos sí, tras no. lo que se venía lo llevó a Nueva York lo llevó a Rota a Nueva York una locura total dijo que iba a grabar con, con BMG que te iba Tenía un nuevo jaguar y que aparecía siempre con un auto distinto, hasta que se dieron cuenta, dijo que sin esto era el hit máximo que iban a tener. Hasta que dijeron, bueno, vas a grabar con esto, le entregó todo, hasta que hablaron con la posta de MG Ariola. Y dijeron, época,
0: cada época que había subsidiaria dentro de la discográfica. Claro, ya ah, no sé si existe todavía. Alguna sí, que otra a ver. <risa> sigue existiendo.
1: Existe, existe. Pero
0: era como que las bandas más pequeñas siguen trabajando con las subsidiarías de la. Pero cuando vas a la. A la gran discográfica, no, ese personaje no lo conocés, conocía
1: No lo a nadie. Cuestión que le prometió el del Moro, no lo conocía a nadie y fue como un mío bajón. Y ahí como de Calamaro dijo, loco, me cansé de ser pobre, porque era, le insistamos, era una banda que no ganaba un sope, que tocaba mucho, pero que, que, que generaba, pero no... De hecho, las nada. historias
0: eran que tocaban y lo único que hacían era comer fideos, porque era lo único sí. que podían comer. Exactamente. No podían comprar otra cosa.
1: Y se cansaron. Dijo, el Calamaro dijo, ya está, me cansé, vamos, vamos a vendernos, vamos a entregarnos, vamos a hacer lo que sea. Y bueno, ahí empezaron a buscar... ...con quien firmar... Eh, ...fueron de un lado para el otro... ...encontraron ciertas cuestiones... Eh, ...y eh, encontraron una discográfica... ...sin duda se llama Drop, ¿no? ...la discográfica que va a... ...configurar contratos para lo que sería... ...sin documentos... ...una época donde Julián Infante... ...que era como el, el lumpen... ...de la banda por si de alguna forma... Era, 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 ...siempre hay un, un loquito en la banda... ...en este caso el rol le tocó a... ...al guitarrista Julián Infante... Era el más eh, asiduo a las drogas, ¿no? Una banda, eh, tanto Roth como Infante habían sido medio adictos a la heroína en su momento. Eh, por eso Roth se había venido a la Argentina. Infante se había ido también a un pueblito, se había alejado un poco de toda esa locura. Y estaban como medio limpios. Fue un, prim un primer tiempo de banda muy limpio, por decirlo de una forma. Porrito, alguna que otra cosita, pero todo muy Tranqui. tranquilo y labura. ¿eh? Y de a poco Infante empezó a aparecer de nuevo. El fantasma de la heroína sí. Mezclado con la cocaína no Porque es lo que decían también Que bueno, estaba ahí ¿no? los 90. Estaba en los 90 en España En Argentina cuando Ajá. empezaron a venir mucho tiempo Y bueno, empezó a desmadrarse un poquito la cuestión Pero todo bastante bien Bastante laboral la cosa Todavía el laburo estaba muy a pleno Y ahí era el momento de la grabación de sin documentos.
0: ¿Qué vamos a cortar ahí?
1: ¿Qué vamos a cortar ahí? ¿Nos quedamos sin, sin documentos? ¿Les parece? Dejate de joder. Y falta lo mejor encima, ¿eh? Dejate de joder, Sergio. Bueno, Sería lo mejor, dos ver, discos ¿eh? metimos. Metimos dos discos, faltan no, dos y Genesis, medio. la génesis, dos discos. Sí, exactamente. Que dos
0: y, sí. el, el, el y medio se lo regalamos porque es un disco que. Claro,
1: claro. Y claro. Bueno, recilado, y falta. Claro. Ahora viene ahora, yeah, 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 la papa. Cada cosita, Mamita que te vas a enterar. Pero bueno, lo dejamos pasar aquí, ¿eh? que viene. Sí, sí, sí,
0: y escuchamos, vamos a cerrar este bloque con la mirada del adiós. Que es un tema importante dentro de la banda sí. y, y en una versión que va a estar en el último disco
1: La versión va a estar en el Hasta Luego Claro, claro. vamos con
0: el, el que está en el Hasta Luego, La Mirada de adiós Un gran tema de Los Rodríguez La Mirada
1: de Dios es el, es el tema, capaz me confundo Que es la letra de Sergio Macarov, si no me equivoco ah, Así es Un músico amigo de la banda que tuvo bastante que ver con, con las gestiones Colaboró en algunas letras de estos primeros discos eh, y siempre estuvo ahí laburando y, y amigo y metiendo cositas para acompañar a los Rodríguez.
0: Así que vamos con eso, con la mirada del adiós y ya venimos con... Dejamos las palabras las más, pa palabras
1: menos para Mica.
0: Claro, claro. La, Mica va puede hablar de palabras más, palabras menos y ahora nosotros vamos a hablar de hackeos de históricos. Así que vamos con la mirada del adiós Naila y ya venimos con Más nosotras.